0: TBS タック z e さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今週扱うのは10月9日に公開されたこの作品82年生まれキムジオ・ジヨンこの音楽はこれは何なの<笑>こんな音楽流れて,てましたっけ<笑>そうだっけえっと韓国のみならず日本でも話題を集めた張南女のベストセラー小説を「えー、戸賀に幼き瞳の告発」や新幹線ファイナルエクスプレスのチョ,、えー、チョン・ユミとこんえ、こういう主演で映画化、えー、結婚を機に仕事を辞め、育児と家事に追われるジオンは。孤独に押しつぶされそうな日々を送っていた。ある日、他人が乗り移ったような言動をするようになってしまったジオン。そんなジオンのために、夫のデヒョンは、えー、精神科医に相談に行くのだが、えー。監督は本作は長編デビュー作となるキムドヨンが務めた、あ,あ、そか、最後のね、そか、あれか。はいはい、すごい耳を取られてしまいまして、失礼いたしました。はい、メインテーマというかね、そかそか、最後に流れるやつか、失礼いたしました。えー、っと、ということで、ちょっとすみません、動揺が、えー、っと、ということで、えー、っと、この八十年までキム見たよというリスナーの方からのねいただいた感想メール頂い,いております。えーメールの量は多いといととうことで、えー、女性からの初投稿が目指しましたやはりね、えー、で賛否の比率は褒める意見が8割、えー、主な褒める意見は見ていてずっとつらかった、だからこそ見てよかった、えー描かれて、描かれているのは韓国だけのお話ではない、この映画をきっかけに世界が少しずつ変わっていくことを願うなどありましたあ。こっから聞くと分かりますね、あのドガジャーンってイントロでびっくりしちゃったんだ、はいはいえー。また女性からは始まってからずっと泣いていた、男性からは女性の生きづらさが伝わってきた、身につまされるなどの声も多かったです。一方えー、と批判的意見としては、えー、人物描写がステロタイプじゃないかとか,、えー、原,作からの原作からの改変が良くないなどがございました、えー、というところで代表的なところをご紹介しましょうラジオネームもちもちの喜さん、えー、終始苦しい気持ちでしたが3です83年生まれかつ結婚して仕事をそこそこしておりまさに今子供をどうしようかと焦っている私に子供だったりがとても重かったです共感しすぎの嵐で何の感情起因かからないですが涙が止まりませんでした本作では特にひどい事件が起きるわけでもなく悪い人もおらず感情をぶつけ合うわけでもないとても現実的な映画でしたそこに底知れぬ怖さを感じましたなぜかというとこの映画はすぐそこにある現実の話であり終わりがない私たち女が向かうかもしれない未来の話だったからです。でいろいろ書いてい書てててたただうっすらと感じていた産後の女性のキャリアプラン、改めて地獄だと感じました。子供を儲ける、儲けないが、生まれたときから己の性別の価値としてぶら下がっており、その価値を発動すると、今まで死ぬ気で築き上げたものが崩れ去る、そんな無理ゲーを,を働く女性は課されているえ、それをいろんな立場の女性を通していろんな地獄を多角的に描かれており、絶望しましたと、えーで。またこれもね、えー、と男性はこの映画を見てもピンとくるところが少ないのではないかなとも思いますというようなね、えー、作中の旦那のように分かったふりをして間違って寄りそうはしないでほしいと感じましたなどとも書いていただきつつ、えーですが、この映画が存在すること、そしてたくさんの女性がこの映画に共感すること、男性はこの映画を見ることから理解が始まるのではないでしょうか、この素晴らしい映画をもっとたくさんの人に見てほしいと願うばかりですというご意見でございました。あと、本当にね、皆さん、いろんな立場の、ねえー、方から、例えばこう不妊治療を、ねえー、して、えー、と今現在お子さんを妊娠中の方という立場からの、えー、メールであるとか、ですね、はいえー、あとはその、まあ、若い男性から、えー、と自分の母親に対してね、えー、どうだったかなみたいなことをメールがあったりとかですね、えー、ありました。あと、良くなかったという方の。ご、えー、ご意見ちょょっとご紹介しましまうラジオネームひろやフェスティバルさん、えー、初めて投稿させていただきます、えー、自分にはあまり良い出来の作品には感じませんでした映画のほとんどが、えー、チョンユミの顔本当に綺麗な方なんでそれだけで見てられますもちろんこういうも素敵音楽もいいですが自分にはそれだけの映画でしたというか少し嫌な気分にもなりました、えー、ステレオタイプな人物描写が多くてそれってこの映画のテーマで言ってることを映画の作り自体がやってしまってるんではないでしょうかと女性が見れば共感できる部分が多いんだろうと思いますがそれだけ似たテーマを使ったストーリーオブマイライフのように年齢時代性別を超えて刺さる作品にはなっておらず8ドルのような男性の描き込みも感じられませんでしたというようなご意見でございます。はいということで行、えー、ってみましょう。私もですね八十二年生まで金村金村金村今回はですねえっ、ー、と初めてあのね渋谷パルコ発売の、えー、ホワイトシネクイーントに行っても二回二回二あの二回見てまいりました。はい、えー、ということで。えーまああのー、先ほどから言っているようにです、ね、韓国本国で、えー、2016年に出て社会現象になった、えー、長男・武術さんによる大ベストセラー小説と、えー、日本でも2018年末に、えー、斉藤真理子さんによる翻訳が出てやはり異例の大ヒットこの番組でも、ねえー、その斉藤真理子さんご自身をお招きして2019年2月の、ね、韓国文学入門であるとか、えー、何度となく取り上げ話題にしてきました、えーまあ、ざっくり言えばそのある平均的な平凡な女性が。普通,のしょ普通の女性、先ほどのメールにもあったとおり、か特別なこと、特別なひどいことが起こるというわけではない、ある平凡な女性が成長し、えー、就職、結婚、出産と人生のさまざまなステージを経験していく中で直面することになる、まあ、社会の中に浸透しきってしまっている性差別の現実。えー、でそれは、の観光社会のみならず、残念ながら、日本が我々、ね、生きている、我々が生きるこの社会も、もろもろ完全に当てはまってしまうようなもので、だからこそ国境を越えてです、ね、そうしたその日常化した、習慣化したもも言ってもいいかもしれません、えー、性差別にです、ね、傷つきその疲弊していくその主人公そのキム・ジヨン、このキムジオンとの82年生まれに、えー、韓国で最も多かった女性の名前と、要するにその、まあ、あなたでもあるしあなたの話でもあるよという名前、キム・ジヨンに、えー、韓国の女性だけではなく日本も、えー、国境を越えて多くの女性たちの共感を呼んだと。し、えーまあ、我々男性はその自分たちの分かってなさ加減とか、あるいはその冷淡さというものを改めて突きつけられて、特にその自分は分かったつもりの男性でさえ、本質小的にはっていうこの,あの小説のねラストの切れ味ですね分かってるつもりで話してるやつで最高っていう本当にですねもうッとこうどけっと身がすくむような思いでもあり、まあ、一部には、ね、その逆ギレ反応も生んだりなんかしたというねこれもね、えー、と特に韓国の男性ののはですね兵器、まあ、義務があるということでそれゆえにフェミニズムに対する独特の歪んだ反発を生みやすい、えー、土壌があるなんていうのもね聞くとああなるほどななんて思ったりしますけどとにかくまあそんなちょっと一種ねあの小説自体が特別な存在ともなっているこの中でですねその映画化というのが、まあ、一体どうなるのかというのは、まあ、原作ファンとしては当然やきもきするあたりで、えー、まあ特に割とねそのハートモーミング風なトーンンのこうメインビジュアルねなんかショーあのポスターなんかもあったかい感じだし、えー、そんなのを見る限りではひょっとしたらその原作のメッセージを甘口の人間ドラマでコーティング覆い隠してしまってるパターンかという器具、えー、が湧いてくるのもこれは無理からの話で。でそのあたりのことも、ですね、あのー、今回の映画パンフ、劇場で売ってるパンフ、デザインも素敵だし、読み方がある記事も多い、このパンフに、ですね、えー、小説家の山内真理子さん、山内真理子さんね、この番組、3月24日に若尾綾子映画祭特集にお越しいただきましたけど山内真理子さんが寄稿されているそのレビューにも、それはしっかり書かれてて、これは要するに、こういうちょっとこう、なんていうかな、ちょっと辛口の視点というか、ちょ,ちょっと違う視点を、この公開劇場で売るパンフに載せる配給会社のフェアさというか、度量もなかなかなものだなと思いますけども。えーなんですけどで、まあ、結論から言えば今回の,その映画版「82年生まれキム・ジヨン」まあ、確かに原作小説とは当然のことながらアプローチは異なっていますしえ一見ソフトな、えー、甘口な語り口になっているようにも見えるあのこれ映画版だけ見た人はえこれでソフトなのって思うかもしれないけど、まあ、小説と比べるとだいぶソフトなんですけども、えーまあ、そういうふうに見えてもおかしくない作りではあるんですが。えー、しかし、そのパンフの文の中で,です、ね、その山内真理子さんも、えー、見事な表現で言ってますけどね小説と映画は全く別の方向に陣を張りあらゆるタイプの感受性を包囲した上でキム・ジンヨンを理解せよと突きつけてくるこれ見事な表現だと思いますね、えー、つまりその両面から、ね、攻めてくる両面から挟み撃ちこれが本当の攻撃戦ってことなんですねテネットの攻撃戦はあんまり意味よくわかんなかったですけどこっちの攻撃戦はよくわかる、えー、あるいはえー、原作を翻訳されたそのね斉藤真理子さんもえパンフとかあるいはそのあの熊崎和人さんも寄稿された「リー」のね記事など,などで,ですねこんなこと言ってて。小説がまあカルテだったのに対して、小説はねその男性の医者がつけているカルテという点を取っているんですけども、今回の映画は一つの処方箋を示している、カルテに対して処方箋を示しているというふうにおっしゃれているえように、ですね要は原作の物語と問題意識にまた別の角度から光を当て、当てることで小説とは違う、しかし,し,かしかしそれはそれでその重要だったり、味わい深かったりする要素というのを浮き上がらせて見せたのが今回の映画というふうに捉えるべきなんじゃないかと、僕も思いますと、え。ーむしろですねその歌謡パートナー宇垣美里さんが指摘したように一見ソフトに甘口に見えてる,からるからこそ実はより問題の根深さその、えー、絶望が際立っているという読み取り方も全然できる作りだったりする。えー、なので今回の映画から見た人はもちろんぜひそのまま原作小説トライしていただきたいそうすればこの物語が伝えようとしていたことのさらに本質であるとか巨大なその事実の背景っていうのがね、えー、触れることができる例えばその元の小説の、ね、先ほどもこれ言いましたけど元の小説のドライなタッチ際立てているその、えー、実際のデータ,です、ね、データを示す社会そのものシステムそのものが巨大な矛盾罠として目の前に女性との人生の目の前にいちいちこう立ちはだかってくるという感じ、えー、これは本当にあの味わってほしい何よりこう味わってほしい小説味わってほしいですし、一方その原作小説を先に読んで映画まだ見てないという方は、えー、劇中の人々に一つ一つのはっきりした顔が与えられるわけですね。えー、この映画版で初めてその心情的に親しみを持って寄り添える人物たちというのもいくつか現れてくるのではないかと思いますね。はい。でですね、はい、四、えー、ページ目、はい、間違いないようにね。えーでですね特にやっぱ印象的なのはあの光仁優さん演じるその、えー、夫のね、えー、ジオンの夫のデヒョンという人と、えー、キム・ミリンさん演じるジオンのお母さんのミスクというねこれ要するにあの小説版と違ってこの主人公ジオンの、えーまあ、現在が現在進行形の話がメインになるので当然まああの旦那がいる比率が高くなるというのはもちろんありますし、えー、その、まあ、心情言葉による心情説明というのが、まあ、いちいちはされないがゆえに彼女のそばで彼女を見ている人の視線というのがあの語り部的に重要になってくるそれゆえに、えー、この、まあ、夫の視点とそして、えー、とジオンのお母さんの視点というのが非常に、えー、役柄的な比重人間味が小説よりだいぶ増しているということこれが、まあ、今回の映画の特徴と言えると思うんですけどまずその夫デヒョンですね、えーまあ、このジオンを演じるそのジョニー・ミさんと、まあ、コンユさんというのは、えーとまあ、先ほども名前言いましたかね幼き日の告発これ私2012年の9月8日に表しましたこれ本当に社会派エンターテイン,ンメントの大傑作ですけど「トガニ幼き瞳」の告発だとかあとはまああのねえみんな大好きゾンビ映画「新幹線ファイナルエクスプレス」とですねまあ要はある種こうコンビ的な役柄でこう共演してきたことで知られる2人というかねコンビ感があるというかねパートナー感がある2人なのでえで実際その興遊さんトガニでも遺憾なく発揮されたその見るからにいい人感 500% のこの戸惑いなだからもう状況に向かい合おうとするっていうその視線とか佇まいの説得力というのがまあむちゃくちゃあるわけですね。ただしかし、それがですね当、まあ、ガ人とかではその、えー、真摯な姿勢、ね、えー、こう戸惑いながら状況に向かいようとする、その真摯さっていうのがまあ非常にプラスなキャラクターとして働いているんだけど、これが本作では、ですねそれだけむちゃくちゃいい人な、分かってくれようとしている、えー、夫でさえ、実際のところ、理解のレベルはこんなもんという、まさにその宇垣さんがおっしゃっていたような、むしろその女性側の絶望を深める仕掛けとして、このコーニューサーというキャスティング、そしてその演技が、割と最後のほうまで機能し続けるわけですね。えー、でだから、なるほどその、えー、そのなんか男性観客僕とか男性観客は作品からずっと問われ続けている感じなんですね要はお前、これなんでだめかわかる、ね、こ,れなこいつなんでだめかわかるすいません分かってませんでしたみたいなのがこう続くという、ね、非常に居心地が悪い思いを、ねまあ、当然していいんですけど作りになっているとでこれは作り手としてもはっきり、えー、と意図的なバランスだったようでございまして、えー、と5枚目、えー、例えばです、ね、あの雑誌「フラウっのです、ねえー、と桑畑由香さんによる、えー、とキム・ドヨン監督のインタビュー。ちなみにこのキム・ドヨン監督ちょっとね説明し遅れましたけどキム・ドヨンさん48歳にして本作が長編映画監督デビュー,ー女性ですねでもともと俳優をやったりとかその短編の演出なんかもしてたんだけど子育てでキャリアを断念して2017年になって大学院に入り直して映画を学んだっていう人なんですよすごくないですかそのキャリア自体がキムジヨンと重なるというか。だから、本作の映画館にこう,こういう人をキャストする。あの置っていうこと自体がすごくすごいと思うんですよね。はい。えー、で、とにかくそのまあ、キム、えー、ドヨン監督のですね、そのくま桑畑由佳さんによる。まあ、インタビューフラウのインタビューによると。その、えーまあ、デヒョンつまり夫ですねデヒョンを悪者にはしていけないという結論になったこれ、コンユーさんとの話し合いの中で悪者にはしていけないという結論になりましたとなぜならキム・ジヨンが心を患ったのは、えー、周りに悪い人がいたせいではないからです社会の構造や過不調整的な雰囲気周りの視線そういった空気のせいではないだろうかと、えー、デヒョンをはじめ、えー、周りの人を悪者にしない方が作品のポイントをより正確に描けると思ったんですというようなことを言っているで、えーコ、コンユーさんとも事前にすごく話し合ったという中で、えー、自分も気づかない、えー、雰囲気や価値観から抜け出すことができない夫、えー、彼が優しい人であっても社会の構造の中では限界が存在するのではないかという話を今勇さんとしたということを言ってるわけですね。はい、なので今回の,その映画版では夫側の社会的立場っていうのも小説よりはまあその何て言うかな同情的にというかね描かれてるわけですね。まあ、夫側夫側で要するにあのお前帰ってきてもさ育児休暇取ったってお前の居場所なくなってるよなんてひどいこと言われるわけですね。で,えー、でやっぱここがですねさすが東海ガニ主演の購入さんというか、えー、と作品選び、役選びの意識の高さ物語ってますよ、ね、つまり明らかに自分が損しかねない自分が今までいい人役でちゃんと売ってきたものが全部ひっくり返れかねない役をそのいい人演技もうそっぽく見えかねない役を買って出てるわけですねこれが大事な作品だから,つってだから購入さんはやっは株価が上がりますよねこれはね、えー、でとにかく購入さんのかその僕の、まあ、表現でいう消極的な善意。とでもいった。そのムードが本作では、その過去作と1 8 0度違う、えー、非常に鋭い効果を上げているというふうに思います。えー、ね。あのね、手伝うよってなんだてめえとかさ。あと、あの君もちょっと休んだ方がいいから。育児休みだとと思ってんんすかあんたとかあたね僕も本とか読めるしとかてめえなめてんのかみたいなあの感情結構最後の方までそれが続くというねまた、えー、キム・ジオンの母ミスク、えー、原作でも彼女が、えーま、男兄弟のために人生のいろいろ諦めざるを得なかった、ね、時代の関係もあってその諦めざるを得なかったこと、えー、それでも常にたくましく、えー、一家を支え時にはまあ夫に激しく抗議したり余裕で言い負かしたりもする、ま、すごい人なんだっていうのは描かれていたんですけども、えー、この本作映画版ではせめて娘には自分と同じ鉄伝を踏んでほしくないという彼女の思いがですねえーまあ、自分の好きなように生きてほしいというそのお母さんの思いが主人公キム・ジヨンの,、まあその憑依ですねいろんなその女性の立場になり変わって話し始めちゃうそして自分ではそれに気づいていないというえ現象が起きてしまうわけですけどそれがまあ単にその病気心の病というよりはあたかもさまざまな世代さまざまな立場の女性の心の声の代弁のように響くというのともそのお母さんの視点が共鳴して、まあ、よりはっきりこうエモーショナルに演出されているということだと思います。娘を見つめる視線に託すというあたりはやっぱりあの7月20日に表したばかりのあのハチドリとも重なるあたりかなと思いますね。まあ、その家父長性の理不尽な抑圧の中でお母さんが娘に託す思いというところ非常に通じるところはあるかなと思います。あの家族の描き方お父さんとか弟の,あの男兄弟の描き方かなり通じますよね、ハチドリとね。えー、ともあれその意味で、まあ、この夫の視線母の視線というのが、えー、目の前でその発症するね一応発症とカッコつきで言わせてもらいますけど発症するそのジオンというその一点に注ぐ交わる後半のああるるシーンがあるわけですこれ映画オリジナルのシーンでもあるこの場面が本作の,その映画的なハイライトと言ってもいいのかもしれませんね。はいまあ、ここでやられてるのはやっぱりその性差別とか過不調性っていうシステムは結局男も含めて誰も幸せにしてないじゃないかっていう、これも八鳥もね描かれてましたけど、明らかに誰も幸せになってないというねえシステムとして、それがはっきり三者の立場で浮かび上がるという場面、あれ素晴らしかったですね、映画的な語り口。映画的な語り口という意味では、ですねえと6からの8、7ページ目<笑>、ノートがちょっとねなくて紙でやってるんで、映画的な語り口という意味では、基本その時系列順である原作と違って、時勢が時折その前後するこの映画、映画版の構成というのがあるわけですで。それゆえに例えばですね僕、一番強烈だったのはあの会社内で、まあ、とある事件が判明しますね、これちょっとネタバレしないように一応伏せますが、要はその性犯罪とポルノの境目がついていないかのような男性社会のおぞましい目線、これ、残念ながら現実にめちゃめちゃある。だよなやっぱこれは最,た最悪だよねというそのエピソードからですね、えー、ジオンが学生時代に経験した男性の,その一方的な性的目線の恐怖、えー、しかも、えー、そこでその怒られるのはなぜか自分っていう理不尽な出来事、えー、どちらも原作に描かれてることなんですがそれらをつなげて語ることでですね、えーまあ、女性がいかにその常に恐怖と不信を抱えながらこの男性優位社会というか、えー、生きていかなければならないかというのを鋭く突き詰めて非常に分かりやすく鋭く突き詰めてもって本当に男性として本当に情けなく申し訳なく改めてねこれはだからこんな思いをしてトイレ一つ行けないなんてひどいくらこう世界にっていうのはちょっとかって頭で分かってたつもりだけどやっぱこうやって突き詰められることで非常にこうなんていうかな感情的なレベルでも。まあ、なんていうか突きつけられて本当にこれ辛くなるのはいいことなんですがおげーとなるところでございました、はいえー、まあこの辺なんかも映画ならではの語り口が非常に生きているあたりと言えると思いますねあとそのねジオンがこのかつてあの働いていたところの記憶にこう一気に場面がジャンプする瞬間なんかも非常に映画的に鮮やかなえ場面演出だったんじゃないでしょうか。あとはは映画っっぽい語り口って意味では美術のなんかもすごく印象的で一番多く舞台となるのはもちろんそのジオンの自宅のマンションまあキッチンがあってリビングがあってその向こうにベランダがあるっていうまあ普通の作りなんだけどえと特に印象的なのはその。あすすまません間違えましたページ、ね、で基地、えー、側にいてもリビング側にいてもジオンはいつも、えー、家事とか育児などに追われていてどっちがリビングにいてもキッチン側にいても何かしら家事とか育児に追われていて彼女だけが孤立していてでその別の部屋にいる家族はなんかのんきにくつろいでやがるで彼女がこのそこと遮断家,家庭と遮断だけの,そのリビングの向こうのベランダだけっていうそういう作りになってるくつろいでいるように見えない家にいてもこれが照明なども含めてはっきりそういうふうに彼女の孤立ってのそのそのアパートのマンションの空間の部屋の中だけで見せるとこれ非常に巧みなこれ劇場デビュー作品としてはなかなか堂々たる手腕じゃないですかね、えー、キム・ドヨンさんね、えー、こういうふうにあくまで彼女の置かれている状況とか心情を映像的に使える映画ならではの比例した演出もしっかり生きてるということで、えー、原作小説にあるさまざまな要素まあね例えば最初の女の客が嫌がられるって本当にひどい迷信であるとか、えー、算数の問題を解き続ける本当は学歴しっかりある主婦の話であるとかをあちこちに再配分してつつですね、本作、えーまあ、原作ファンから、えー、はやはりちょっとここは評価は分かれてもおかしくない大きな改変してます特に終盤エンディングに向けて、まあ、大きな改変が行われてます、えー、もちろん原作ラストの圧倒的なまでの切れ味絶望というのは本当に凄まじいしもちろんその性差別的な状況が解消されたわけでも何でもないわけですから絶望の,のまま終わるべきだっていうのもこれはごもっともだと思うんですけども。えーっとですね、ただ、その原作小説だとそのジオンの心の傷がまさに一線を越えてしまう、まあそのショ、その憑依的な症例を発してしまう、そのきっかけとして出てくるその韓国のとあるネットスラング、子育て中のお母さんに対する非常に悪意ある別称この映画では逆にジオンがもう我慢ししない声を上げるるきっかかけけとてて置かれてるわけです非常に対照的な場所に置かれてるわけですね。でこれは僕の読み方と僕の捉え方だと原作小説が書かれた2016年とこの映画が作られた2019年の違いを作り手はやっぱり込めたかったのかつまりそれこそ原作に対する反響であるとかあるいは世界的なミート運動の高まりっていうのを広がりっていうのを作り手としてはやっぱり2019年であれば2016年の結末よりは先に進めたし進んでるし進めたいじゃないのっていうふうに僕は取りましたつまりまずは女性たちが声を上げる名前のない女たちじゃないね,ねあ,あんた私のこと知ってんのお母さんって一般化して言うけど。私にはちゃんと自分の物語がある、自分の名前があって、自分の物語がある、えー、そこまでのその違和感、その痛み、その怒りを表に出すこと、それがこの82年生まれ、ちょえー、キム・ジオンという作品が示した希望などだという、だからこそ、まさに82年生まれ、キム・ジオンの物語が書き出される瞬間で終わるという、ちょっとメタな構造の終わり方になってますよね。えー、要するにに現実に向けてもう1回希望を向けてもって開かれるというかそういう終わりにしているのは作り手がもう1回映画として語り直すそして3年経ってるんだからこの反響があったつまりその小説が書かれたことが無駄ではなかったということを映画そのものが示すべきだというのをこの改編に込めたのではないかというふうに、まあ、私は読めときました、えー。といったあたりでですね、はい、もちろんその女性の方が見ればですね立場を超えて、えー、と共感を持って見ることでしょうし特に俺ら男性はですね、えー、基本何も分かってないこと自分らの過激性もろもろをまあ一旦分かる入り口に、飛ば口に立つ意味でも全員、まずはこの映画版から見るべき、えー、ではないでしょうか、えートンチン、少子化対策とか言ってる時にクソとんちん感なことを言ってるような政治家の方とか特に見るべきではないでしょうか、えー、原作と合わせてぜひということでございます。えー、ということでこれ、もう一度言います、これが本当の狂撃戦、狂、えー、撃作戦、えー、ということで、ぜひぜひ劇場で、えー、と原作小説と合わせてウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はい、えー、ということで、えー、と7候補いってみますさ、まず最初の候補はこちら、劇場版「鬼滅の刃」、無限列車編、続いてはこちら、スパイの妻、劇場版、3つ目はこちら、博士と巨人、これ、メル・ギブソン主演でね,あのね、えーと、アポカリプトの脚本の人が監督なんですね、えー、4つ目はこちら、本気の印、劇場版、5つ目はこちら、異端の鳥、6つ目はこちら、ラストブラックマン・イン・サンフランシスコあの今回は11、えっと、週目以降のやつだけにしてるんですかね、うんえー、で最後の後輩リスナーカプセルです、えー、ラジオネーム草むすびさん歌丸さんに来週ウォッチしていただきたい作品はある、えー、ガカの数奇な運命です僕の今年ベストはこの作品で確定です189分という壮大な作品ですが物語の面白さと構成の巧みさで全く飽きさせず、えー、芸術と政治の関係性をとても美しく残酷に描いています回しまーす山本さんにカプセルを回していただきますま今今資金万円ですけど何だ伊達さん異端の鳥異端の鳥来たか行っちゃうかまた私に手術辛いのが来るなつらいことばかりだね世の中ね<笑>異端の鳥行ってみよう行っましょういったんのどり見たよという方の、ねえー、感想をお待ちしております。またこういう映画も見てよというねもろもろ、えー、歌村アットマーク TBS.CO.JP まで送ってください採用された方には現金2000円をプレゼントいたします、えー、ということで以上週間映画時表ムービーウォッチメンでしたこの後はライブコーナー中村弘さん登場です。えー